0: 欢迎收听《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，
1: 我是毕强
0: 。足球在这两周中间发生了巨多事情，我们自己也是这两周实在太忙了，没有时间录制节目啊。呃，这两周时间，呃，发生的事情呢，我们也可以拿回来说。正好上一周是这个国
1: 庆节，那大家今天。该上班也上班了，该上学也上学了，所以咱们这期总结一下国庆这一段中国足坛、世界足坛发生了大事
0: 啊！印象中间吧，咱们上期录的时候还是欧冠第一轮吧，这中间应该是评了一个世界最佳球员
1: 。这个我记得在世界杯的时候，我们猜过一次，觉得莫德里奇呢这次真的希望已经非常大，了，然后最后猜的挺准，他还拿到了这个奖项
0: 。这个值得一提的是 ，C 罗和梅西。各自的最终三号人选的选择，好像是梅西第一次选了 C 罗，感觉这个也挺有意思，
1: 是英雄相惜。然后这个就是过去几天第一件大事儿
0: 啊，第二件大事儿呢，我觉得应该得好好说一说国内足坛是吧？地震级别的一个消息，
1: 没错，这是什么消息呢？就是国内足坛说是要找出55个青年球员，把他们拉到一起去集训。最开始从各种媒体传出来的消息说的是去拉萨集训。当然，一听到这消息，我是非常震惊
0: 。呃，如果真是去拉萨集训的话，我觉得，那国足是不是以后可以考虑长期主场放到拉萨去？
1: 对，这是一个笑谈，啊。因为拉萨呢，这个海拔真太高了，好像已经不符合这个国际足联的标准了。你说，你要是在拉萨建一个主场？然后从非洲来了个队给你踢，你直接给人传死了。赢球不赢球倒是无所谓，别给人踢死了，这才是最可怕的
0: 。应该是国际足联有相关规定吧？如此高的海拔应该是不允许做主场的。全世界最高海拔的主场应该是呃委内瑞拉、秘鲁这些球队的主场。每次巴西和阿根廷踢一踢世预赛，跑到那两个主场就战绩不是特别好。高海拔地区不适合足球运动
1: 。你足球最基础的事情，你得跑步。啊，你说你要喘，那个你平时生活在热带或者说特别湿润的地方，你突然跑到高原上就踢一场球，你能活着回来就不错了，对吧
0: ？拉萨这事儿不是特别靠谱，可能是领导初期的时候就一拍脑袋，想说让这帮球员吃吃个苦吧，然后咱们直接拉拉萨最高点，让他们好好苦一苦。咱们可以看一下这55五人招的名单， 2 5岁至20岁上下，对吧？这波人到底招来是干什么？当然不敢去招踢 TRV 国脚，什么联赛中间招出来两个月，然后拉萨跑一圈，然后再下来，然后再去踢亚洲杯。那、呃、但是这55个人到底是意义何在呢？这这这么训练一次，我是没看明白
1: 。就是拉萨这个事儿，它是一个就是媒体夸大的地方，比较可能地点还是昆明。昆明呢是也做过咱们中国队主场，当时目的很明显，就是想把其他队给累死。效果不是很好啊，中国队自己也被累个半死。好，然后现在咱们回说这55人到底要做什么？国足的意思可能是想给下一届世界杯或者下一届什么杯啊做准备，但是感觉这个真的不是正路，又开始想那个一锤子砸一拳眼
0: 了。55人中间有的人已经25岁了，也不是说都是 U 2 3呃，或者说4年之后。是二十七岁，或者正当年，因为二零二二年世界杯嘛，那个时候也不是说真的都是当打主力在国家队，对吧？基本上是边缘国脚居多，甚至有的中超还不一定能踢上，对吧？直接这五十五人拉过去，到底为了什么目的呢？我我想不太通，就是是为了去惩罚一下球员，说、呃、你们踢得这么烂，工资又这么高，那我给你直接拉到。一个琼瑶 P 党，然后让你们苦练两个月，就连赛都不踢了，对吧
1: ？如果是强队的话，你刚才也说了，像恒大那些国脚，他没有被招到这55人里，他明年要踢亚洲杯。那有一些保级队或者弱队呢，我看甚至还有从梅县队这些地儿调了一些球员。那这些球员他们在那些队其实是主心骨，你把人调过去，那些队其实说实话不愿意。但是你说谁又敢跟足协叫板
0: ？所足协其实是呃。组权出击啊，就是什么意思呢？就是之前咱们不是呃罚了一申花小将周俊辰那事儿，直接就是因为某些纪律问题吧，呃外出吃饭，在呃国家队集训中间，就是比赛完了之后。不听教练管教，直接给他罚了一年。不是说国字号不招入，是整个在中国足协底下注册所有比赛都没法踢。这基本上就是属于要把这个球员弄废了
1: ，除非他去外国。但是外国呢，你又能去哪儿
0: ？呃，有人研究过啊，说如果是在中国足协，呃，有这么一个处罚。你如果去外国，你到别的国家足协注册，因为所有权还是申花的，申花肯定是外租。多久之后呢？你这个竞赛会取消掉，或者说会自动消除，是需要两年时间。在这个节骨眼上，申花高层你是肯定。谁敢说我现在就把你派出去，然后之后怎么着？两年之内发生什什么样子变化？这没有人敢负这个责嘛，对吧？我觉得也就只能回崇明岛基地好好再练练了。这小孩
1: 确实挺惨的，这个年龄正是长经验的时候，你给人停了两年，这两年再回来，我上线可能已经定了，不会有太大的突破，就摸到天花板了
0: 。呃，现在来看是一年嘛，然后呃，如果说你是要到。外国去注册，你必须得两年再回来。足协这个意思呢，就是说你们这帮球员拿那么高工资，然后在我国家队也不好好出工出力，那我就给你来个狠的，我让你饭碗都没得要。就是说，在我组织联赛里头，你联赛也没法踢。你不要说国字号，我现在给你55个人圈起来去集训，你必须也得给我好好认真踢。有谁不认真踢？那你们自己看着办
1: 。现在不管是这些记者还是俱乐部，只能抱怨。我看有人还私下说这个足协违反了国际足联的标准，但是你说这些都没用。国际足联是管着足协，但是呢，你是不是直接被足协管的？你不可能越过足协去找国际足联说理。你就算说理说上了，倒霉还是你自己。可能你这次说成了，然后马上新的规定一出来，就是针对你这个队，你这队你就别踢了。以后
0: 还有一件可以吐槽的事情，就是说从十月中旬。这两个国家队比赛日之后，这55个球员就圈起来圈俩月6 0天，然后这个是在联赛进行中间，把一些能参加联赛的队员直接拉出去训练。在世界足坛应该是没有先例的
1: 。那有也有那个记者说了，这个不影响中超，但我没太理解这怎么不影响。就算你说你能回去比赛，那你平时球队还得一起训练呢，对吧？这就这肯定是影响的，不可能不影响
0: 。应该是不会让他们回去比赛，啊。就纯关了两个月。呃，说不影响中超这个事儿是足协发的一个公告上面说，对联赛不产生实质性影响，这个是原话啊。这句话我觉得说的特别大言不惭。
1: 是我还都勉强能接受吧，毕竟他还能找出点理由。如果看这么说的话，五十五个人，那明年真的要组两个国家队的球队啊，挤到中超联赛里搞这么一个不伦不类的形式，一边是足球俱乐部，一边呢是国家直属的队伍
0: 啊。如果最后明年真的说两个队加到十六个中超里面踢联赛。那我就得好好看他这个规则是怎么制定，到底是跟国字号球队踢的时候，中超球队能不能上外援，算不算分到底怎么个踢法？主场放哪儿？这我觉得足协领导还得好好再想一想，这个到底要不要怎么进行？但如果不这么安排的话，我就不知道这55人集中营到底是为了啥？ 55五人这个人数啊，也让人浮想联翩嘛。你说一个队。参加大赛是
1: 23个人，然后你参加联赛呢， 2 5到30人之间吧。搞两个这样的队，就是55个人嘛，对不对？那就是这个意思了，意图挺明显的
0: 。这些球员工资是俱乐部支付的，如果对着原来的俱乐部到底是上还是不上啊，还是怎么着？到底谁养着？这就非常值得商榷了
1: 。我记得就是以前最开始看足球，那些有一些朋友会说什么，什么时候这皇家马德里？跟德国踢一场，然后敌人就狂笑，说你这都不懂，你一个是俱乐部，一个国家队，根本碰不上。现在呢，咱们马上就能看到。中国某一个国字号跟广州恒大来一场这种比赛
0: ，我之前能看到过国家队对俱乐部的比赛，啊。只有在某球星退役的时候，比方说他参加过了一个国家队对阵他参加过一个俱乐部两个队，然后大家来一场友谊赛踢一场，真没见过正式比赛是这么踢的
1: 。对，只有形式比赛才会有这种的情况，你真把这个正赛挪到这种比赛踢。就华天下之大吉啊！你说这个非法游戏前几天刚刚把中超联赛加进来，那你说又增加这么两个队，这个游戏是模拟真实情况的，还是说怎么弄
0: 的？呃，首先非法游戏里面其实没有特别模拟真实情况，就是说我刚测试过了，就是还是中超还是能上四万元，没有 U 2 3政策的，所以说这个真实已经有点背离了。我觉得非法不会做这两个队的
1: ，最好别做，做的话咱们就真的是让全世界看笑话
0: 。国内足坛，我还要再说一遍，就是说咱们现在只。职业化走偏了，然后大家觉得这些年职职业化也没把国家队成绩搞上去，呃，足协就要觉得我要回到当初的体校制，然后那现在又回到这样子的一个制度，可是他搞不清楚，职业足球其实到现在为止，也真的是只有走职业化这一条路，所有国家都是遵循了这一条路。
1: 足协喜欢找什么借口？说这是每个国家国情不一样，特色不一样。那我觉得体育呢，在这一方面大家还是比较统一的，因为你归根结底为了一个目标，就是赢球赢球嘛。你就进人家的，你进得多，丢的少，你就行了，这就是你的目标。那所有队都这么做就能进多丢多少，你没有必要不这么做。
0: 它是一个好的循环，你自然进到这个好的循环，你自然就能够慢慢足球水平上去了。它好的循环是什么呢？就是好的足球联赛是这样子，它能激励你的小孩去踢比赛，然后有很多企业家愿意花这个钱，他产生商业价值，他能得到关注，所以说他愿意投这个钱。你愿意投这个钱，他愿意为。你产生的这些好的球员，呃的才华去买单，那自然你的球员的工资也就上涨。你球员工资上涨，其实国家队或者对于一个足协来说，他其实是建立这么一个好的环境，他是一个红利者。那他如果有这样子好的一个商业环境，好的一个职业联赛，那自然会产生一批好的球员，然后。国家队战绩会上去，然后最终进到世界杯。但足协现在就是没有进到这个好的循环里头，进到了一个越走越坏的这个用作弊的方式往上拔。那个世界杯就像一个考试，你每次你就看你这四年有没有每
1: 天认真读书复习，然后四年以后给你考个试。但咱们这边就是每次都不好好学习，就想最后一年打个小抄，你抄成了你就进去了。但关键是哪次也没抄成，你还不
0: 好好学习。咱们节目吧，应该也是对这个足协的新政策嗤之以鼻了，就是呃，严重的口吻去抨击他一下吧。<笑>不止我们两个人在这喷了，但是还是要给大家好好说一下，就是足协的做法真的是没有什么希望
1: ，<笑>越搞越乱嘛。所以咱们就不看这边了，还是看看良性循环的地方吧。就是欧洲这边，呃，五大联赛吧。五大联赛其实比较有意思，因为最近呢，有三个传统球队混的都不如意。英格兰的曼联、德,德国的拜仁慕尼黑，还有西班牙的皇家马德里。曼联呢是这几年确实比以前差，这个有目共睹。但是拜仁慕尼根、皇家马德里呢，这两个队的衰落
0: 还是挺让人意外的。曼联呢，这两年从赛季初他转会。没让穆里尼奥买到他心仪的中后卫这个人选上面就已经有一定的呃铺垫在那里了。球员和教练，然后教练和管理层之间都出现了矛盾。但是最新的续命确实那场比赛有点厉害，是吧
1: ？暴力续命、啊，我跟你说，一开始纽卡斯尔早早建立了领先优势。我觉得这个纽卡斯尔只要摆大巴就行了，因为曼联也不是很喜欢攻出来。但没想到曼联、啊、奋起直追，然后到这个九十分钟的时候绝杀了。这是剧情也比较经典，因为绝杀的时候呢是最后的时刻
0: ，救穆里尼奥一命的都还是他，呃想要用的嫡系球员吧。虽然博格巴也挺卖力，是吧？然后。马夏尔还有他一直在用的桑切斯是吧？主力给他买过来的这么一个桑切斯，我记得也是大半个赛季没进球了，这总算破球荒，啊，还挺关键。
1: 英超这一轮嘛，几场大战嘛，这是一场，然后阿森纳这边呢赢了个大胜，然后拉姆萨有一脚挺犀利的进球，大家可以看一下。阿森纳你别说最近踢的不是很好，但是这个赛季啊偷偷摸摸的已经九连胜了，各项赛事
0: 。有人说踢的不怎么样，然后就是能赢，然后别人送那个艾梅里有玄学,学大师了。对，
1: 咱现在说这个埃梅里呢，到底灵不灵？还为时过早，过两个半月吧，圣诞赛程的时候看他还能踢成这样，我就服他
0: 。然后这周前吧，应该也已经传出了，穆里尼奥基本上，据说这周不管输赢都得下课了。但这么一场几经四座逆转之后，如果再下课就有点不服众了嘛，对吧？呃，我不知道齐达内谈的怎么样了，但是这个节骨眼应该是不会下课了。下一场看吧，对切尔西，没准切尔西送他下课，最起码这一周他是不用担心怎么着。呃，这两周吧，因为下周没有俱乐部比
1: 赛，真正比较慌的还是我刚才说的那两个，一个是。皇马这个洛佩特吉，我记得世界杯刚开始的时候他就搞了个乌龙，他跟这西班牙足协闹掰了，然后足协给他炒了西班牙国家队的帅位。他就说我去皇马了，但是我们当时就说你去皇马好像你这个声望啊什么的，你在皇马你好像也镇不住场啊。然后现在果然发现这皇马已经开始掉链子
0: 了。赛季初确实还挺可以的啊，最近可能也就这三周时间，就是没录节目这三周时间，感觉突然下滑。
1: 不光是输球啊，我觉得输球什么都可以接受，关键是你不进球，你还被弱队绝杀，这就是一个两方面都不行，你攻也不行，守也不行，你真的拿什么都拿不出手、呃
0: 。我觉得足球教练真的是全世界最高危的，或者说是最压力最大的一个职业了。就是你可能两轮比赛你你不赢球，不管齐达内也好，不管你是莫里尼奥也好，你就。有下课的危险了，我觉得，特别是在皇马这么一个是非之地。像
1: 、啊、皇马这种地儿，如果你一周双赛两场都没赢，那基本上社交网络上就已经全是谁谁谁滚蛋的消息了。这真的就铺天盖地，都是已经是谁谁谁已经谈拢了。你像现在就很多人开始说，要不然温哥来皇马试
0: 试。呃，其实我觉得拜仁的衰落，我是真没有特别想到。说实话，教练球员都还是没有换嘛，对吧？可能我觉得衰落的唯一原因，真的是这套阵容多久没换了，两个飞翼还是罗本、里贝里，这真飞不动了。我跟你说，太老了。他请这个教
1: 练也不是很大名头，有一种给我什么感觉，就是高层也知道我这套阵容确实老了，可能踢不出来。那干脆找一个不太行的，要踢不出来，咱就赖这哥们儿，就全赖他，咱就把关系撇清了
0: 。对，从海因克斯之后接过来，呃，上赛季这哥们儿其实还行吧，没有补强这个问题还是有点大的。嗯、呃，两个非议还是需要好好再补一补，毕竟也用了十年了
1: 。两个球用十年，在一个顶级联赛里，你真的无法想象。如果你在英超
0: 。一个阵容你用两年都要完蛋了，你别说十年了。然后再看到法甲赛场吧，内马尔、姆巴佩分别发飙是吧？内马尔是叫欧冠来了一个帽子戏法，姆巴佩法甲联赛搞了一个什么十二分钟。大四喜，来看看这赛季在欧冠上能否突破了。花边新闻吧，咱们再讲一条，就是 C 罗最近惹上了官司，是吧？不管是他的最主要赞助商耐克和 EA， 都分别有落井下石，想跟他撇清关系的这事儿。为啥呢？他就主要犯了比较公关上比较难操作的一个事儿，就是就是强奸案，是吧？只要女的。认
1: 定你对他有干了这件事儿，你就服法对了，没有什么别的出路了，因为没得开
0: 脱。对，呃，所以说看一下总裁能不能熬过这一段。虽然尤文状态火热，是吧？好像是欧洲唯一一支全胜的球队到现在。
1: 太可怕了，在尤文的表现，因为他也不是说一上来给他安排赛程很简单，他也踢了不少强队了，然后所有战全胜。这赛季尤文可能十轮以后就基本冠军手拿把攥了。
0: 呃，对，虽然 C 罗进球不多吧，但是只能说尤文的是板的，这。整个阵容实力吧，在 C 罗没加盟之前就已经是制霸意甲了，加上 C 罗可能牵制的更多一些，意甲拿的还是没啥问题吧？咱们看看非法的什么预测吧，说是尤文和巴黎进最终的欧冠决赛，再看一下能不能行了
1: 。尤文游戏，巴黎目前看不太行啊。咱们还是说一下最激烈的英超吧
0: 。刚刚说了曼联，最后讲一下另另外几，主要是利物浦，感觉最近也有也有所颓势啊，四场比赛不胜，一点都
1: 不意外吧？因为这个。过去二2二天踢了7场比赛，然后利物浦的阵容大家也是清楚的， 1 5套阵容吧，就是拿不出两完全可以对抗的阵容，只有一套加半套替补。22天7场球，其中两场是跟切尔西，一场跟曼城，一场跟巴黎，一场跟那不勒斯，全都是硬仗，还有一场热刺。
0: 所以说踢成现在这个样子，输了两
1: 场，平了两场，赢了三场，我还是可以接受的
0: 。这场比赛其实还是有点运气，拿了一分吧。跪谢这马赫雷斯
1: 不杀之恩。其实上一轮呢也多少有点运气吧，这司徒来了一脚无敌球，真的是我都傻了，当时看着
0: 他。司徒对着切尔西来了两脚无敌球吧，然后阿哲来了一脚无敌球，是吧？<笑>
1: 阿扎尔现在可能是英超第一球星了，这个状态实在火的爆炸，给他机会就是进球，这
0: 可怕，应该是掩盖了上赛季萨拉赫的头号球星宝座吧。但是我觉得紧追其后就是凯恩了，这个、这个赛季。蒂
1: 星前前一段稍微有点低迷嘛，这两周还可以，看,看国家队吧，可能国家队去了以后他又缓不过来了
0: 。阿扎尔这个状态，我觉得去皇马的日子应该不远了。我觉得皇马换帅之后，应该马上就会召唤了
1: 。那个有点惨，因为黄西甲呢就是疯狂买英超球队的球星，然后曼城这边还是比较稳的。今天利物浦能逼平，刚刚你说的确实侥幸
0: 啊、呃。那个球百分之一百是点球，首先说一下，对吧？范戴克一脚铲那个萨内那一下，范戴克自己在赛后。记者采访，他说：“这球就是百分之百点球，还好他没进。”但是，我学习到了，以后不敢这么查<笑>真真的就是运气，感觉利物浦这赛季命挺大的了，我已经很欣慰了。还有个小细节吧，就是呃，热苏斯想去跟马赫雷斯抢点球来着，然后瓜迪奥拉大手一挥说：“马赫雷斯，你上吧。”咣一脚，这一脚真的是感觉有点当年拉莫斯的风范了
1: 。对，你知道他罚点球时，我看那个电视上是这么说的。给他马赫雷斯过去五次点球记录，其中呢三个不进，两个进。我一看，很少有说过去几次罚丢的次数更多啊，那可能有点戏。果然一脚给踢飞了
0: 。所以说瓜迪奥拉这个点球主罚最后决定确实有问题，但是他赛后采访的时候说他负全责，确实是他决定的。但以后看一下第一点球手到底是谁啊？呃，我觉得曼城。最近踢的也是一般吧，现在瓜迪奥拉其实也有点压力，做教练压力确实挺大的都。都五大联赛教练嘛，对吧？你稍微踢不好
1: ，马上就要让你滚蛋了
0: 。相对来说，萨里现在应该还是压力较小一个吧。这切尔西今天能带到平分，没有想到。的。现
1: 在英超局势还挺明朗的、啊，三个队都是没输过，然后平了两场球，
0: 还不错。然后中超这边应该是上岗，只要在。天王山之战吧，逼平广州很大。在主场对山东的时候，也只要平，两场比赛只要都平了，就基本是拿下了。我觉得现在非常看好上港能捅破这层窗户纸吧
1: ，因为我看上港真的是冲刺起来了。面对什么弱队，根本就不给任何面子，净胜球也要刷够，疯狂打一波啊！然后这么踢，然后吴磊呢，确实猛，在这个中超射手榜上遥遥
0: 领先。那我们基本上把国庆的中间各种新闻吧，各方面的新闻也都讲了一遍，然后，呃，给大家快速来了一波大集锦吧。希望大家能够多多收听我们节目吧。然后，呃，咱们只要一有空就会给大家更新的
1: 。对，因为最近事情真太多了，等我们有空了，我们还会。增强我们的更新频率，多谢大家的支持，
0: 之后也会给大家多更新各方面的知识吧，敬请大家期待一下，给我们节目多多转发，多多留言，然后跟我们多交流一下
1: 。好，那这周咱们就说这么多，咱们下期再见
0: 。好，下期再见。